0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 2040. Hoje, uh, com um tema bastante atual e fresquinho, vamos falar sobre a crise política que estamos a passar neste momento após o sumo do Orçamento de Estado e a marcação das eleições antecipadas. Comigo tenho o Eduardo, o co-host. Olá, Eduardo.
1: Olá, uma fala. Sejam bem-vindos. Hoje vamos discutir estes temas, então. Temos conosco hoje o Tiago, é o vosso conhecido, é licenciado em Direito, está, está capaz de responder aqui umas perguntas uh, mais técnicas. É também fervoroso, amante de comboios. Como é que estás, Tiago? Está, está tudo bem?
2: Está tudo, obrigado, Eduardo.
1: Excelente. Temos também connosco a uh, Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Rio Maior, Linor Batista. Está tudo bem contigo?
3: Estou um bocadinho nervosa. Está? Não tenho frio, estou bem. <risos> Vai
1: que tudo bem. Tenho, estou com curiosidade. Na secundária têm falado sobre estes temas ou são, é algo que passa um bocado ao lado?
3: tem passado um bocadinho ao lado. É? já Não, já falamos, já falamos. Eu falo muito disto em casa.
1: Hum, é algo muito estirado lá em casa. É, é polémico. Ah, por causa não me lembro se quando andava no secundário era algo que se falava assim no bar. Então, o Costa esta semana, já viste o que é que ele
2: fez? O de Certeza que falava de política na escola.
1: <risos> o Tiago era, era Eu ser.
0: falava. <risos> e de comboios também. Na altura
2: não falava muito de comboios porque ainda era... Só depois é que me tornei aficionado de comboios. De uma forma ou de outra, eu lembro-me quando o Donald Trump foi eleito,
0: uhum.
2: eu estava, eu e a Manfalda estávamos no nosso décimo primeiro ou décimo segundo Mas e foi estamos... uma rebaldaria, foi uma rebaldaria, foi, uh, quer dizer, as pessoas politicamente informadas na escola ficaram muito, muito... Transtornadas? Transtornadas com tudo aquilo que tinha acontecido, ninguém esperava, não é? Uh, foi muito interessante e lembro-me que a dada altura se tinha juntado um grande grupo de pessoas no corredor a discutir a, discutir a questão. Uh, lembro-me perfeitamente como se fosse hoje.
0: Acho que isto também vem um bocadinho com a idade, esta parte, este S assunto da política. Sim, assim. sim, sim. Infelizmente ainda não está. Também
2: com a maturidade, sim. etc.
0: Ainda não está.
2: Mas, mas, eu, mas eu acho que quem tem isso jovens... já tem aos sim. 17,
3: 18 anos. Sim, sim,
2: sim. É.
3: Exato, é, é aquela exceção É yeah. mesmo naquela fase que começa Mas eu acho
2: que é muito Depois também eu conheço pessoas que desenvolveram essa consciência política mais tarde Sim, só também. lá para está,
1: faculdade. é a idade, a idade. Yeah. Sim. Eu acho que lá na escola há sempre tem aquelas sentido. pessoas que, acho que a gente sabe Que ligam muito mais a isso e falam sobre isso Sim. Uhum. E Acho que ainda tem... não
0: está visto como uma coisa
2: que quem importa quem é, ganha
1: o campeonato. Exato,
0: uma coisa importante na vida dos jovens, ainda não está a dizer de qualquer a vida forma, essa ideia. qualquer
1: forma, se o Donald Trump foi assim, motivo de conversa, o orçamento de Estado devia ser muito mais, porque pronto, tem Sim, é mais tem um, direto. Um, um impacto muito mais direto nas nossas vidas. Uh, agora, para explicar primeiro a situação, se calhar podíamos começar a falar do que, o que é, que é assim, o orçamento de Estado. Tiago, será que será -se é a pessoa mais indicada para responder a esta pergunta? Sim.
2: Bem, uh, é assim, nós não temos... Por acaso, tive, por acaso tive, tive cadeiras que falavam do que era o Orçamento de Estado. E Finanças or... públicas. Finanças públicas, um, uma grande cadeira, muito útil. E muito, muito resumidamente e muito facilmente para as pessoas entenderem, o Orçamento de Estado é nada mais nada menos do que, como se nós fôssemos projetar um, o ano económico lá em casa e vamos calcular as despesas, portanto que seria o salário de todos aqueles que, que oferem rendimentos num determinado ano, Lá em casa e as, as despesas previsíveis um, que vamos ter nesse ano e, eventualmente, deixar algum de parte para as.
0: Previsíveis para... entende-se como despesas fixas. Exato. Por Sim,
2: despesas fixas, que sabemos à partida que, que vamos ter. E depois, eventualmente, por exemplo, é, é sempre bom poupar um, um bocadinho para ter uma, margem. ter uma margem para, eventualmente, acudir a algum problema que, que eventualmente surja. Muito sucintamente é isto, Eduardo. Só que o Estado fala, evidentemente, a um nível muito maior. É em muito... que a casa é? Em que a casa é são 10 milhões de pessoas. <risos> uh, com fatores uh, externos e internos que podem variar, uh, com, com variáveis muito complexas, aliás. Mas à partida não é nada que se calhar um diria eu, que uns bons economistas não consigam já prever de antemão, a menos, a menos claro, que surge, entretanto, para... uma pandemia pois pelo meio.
1: É para para assim para os ouvintes uh, que, se calhar, são mais novos e menos sensíveis a estes temas, por favor, não, não desliguem já o podcast. Uh, basicamente, <risos> o que o Tiago disse, trocando por miúdos, é pensem nas vossas vidas, vocês têm uma mesada, têm a vossa tia que vos dá 30 euros nos anos, pensem assim, de, de um lado há esse dinheiro, do outro lado as coisas que vocês querem e onde vão gastar o dinheiro e pronto, como, como sempre o dinheiro não dá para tudo, vão ter que fazer escolhas se calhar vão, vão escolher ir almoçar com os vossos amigos e não vão poder ir ao cinema pronto, o governo tem que fazer estas escolhas e esse diploma basicamente faz o resumo das escolhas que, que, que escolhe pronto. e é votado em Assembleia da República e neste caso foi chumbado Leonor, como é que Tiveste assim a sensação que este orçamento ia ser chumbado? Houve muitas notícias naquela altura, estiveste sempre atento às notícias?
3: Sim, sim. Até estávamos a falar há bocado de como é que se fala disto na escola. Lembro-me de chegar ao bar e perguntar à senhora, então o orçamento passa ou não passa? Não se sabia e, e esta dúvida... Eu acho que já se tinha a percepção de quem estava atento ao panorama político já estava com a sensação que este era um orçamento alto risco. Porque do ano passado já era, depois da situação pandémica fez com que tivéssemos mais focados nisso e, portanto, tinha que passar e este ano já havia muita essa dúvida se passaria ou não. E foi sempre...
1: Uhum. Explicando esta situação uh, muito sucintamente, uh, temos um governo sem, sem maioria, uh, ou seja, quando, quando há orçamento, o governo gere-se pelo, pelo seu orçamento. Uh, mas tem que ser aprovado em Assembleia da República quando o governo não tem maioria não tem uh, mais do dobro dos deputados ou seja, quando quer aprovar o orçamento tem, tem que entrar em época de casalamento com, com os outros partidos uh, <risos> neste caso o PS em anos anteriores tinha, tinha sempre reunido com, ou com o PCP ou com o Bloco de Esquerda e arranjava uma forma de que um desses partidos se abstivesse e assim o orçamento era aprovado este, este ano o acasalamento não correu bem, o que levou que o PS votasse sozinho a favor, tendo os, outros todos, tendo os outros partidos todos votado em massa contra o diploma, com exceção do PAN, que se absteve. É este evento, este, este evento que gera a crise política que vivemos agora, porque, pronto, se eu não sei quanto dinheiro é que tenho para gastar, não sei se posso ir a almoçar com os meus amigos. E, <risos> e é difícil um. Se eu, se eu não me sei gerir sem saber que dinheiro é que, é que eu tenho para gastar... É um bocadinho
0: é eu... uh, gerir com os olhos fechados, um bocadinho impossível. Gerirmos o que não vemos, Exato. ou o que está a acabar, ou... Quanto mais é um na nossa vida,
1: quanto, quanto mais o governo tem que gerir um, um país inteiro. Exato. Já tínhamos falado há um bocado. Em que é que isto dá? Uh, nesta quinta-feira passada, o Presidente da República, Marcelo, reuni... antes, reuniu, antes de, de marcar as eleições, reuniu com todos os partidos e depois acabou por marcar eleições antecipadas para o dia 30 de janeiro Lina, sabes, sabes o que é que acontece assim quando, quando o orçamento não, não é aprovado? Não, não. Ah, Eu também não sabia, aprendi mesmo na semana passada na aula na aula de finanças públicas <risos> <risos> uh, Então quando quando o, o orçamento, a lei do orçamento não, não é aprovada basicamente uh, tem que se apoiar na, na lei do orçamento do, do, do ano anterior e a gestão do dinheiro é feita da seguinte forma, é feita em duodécimos, ou seja, o valor do, do ano passado, certo?
2: Do ano que está agora a terminar?
1: O, exatamente, o, ou seja, o orçamento de 2021, esse, esse mesmo valor tem que ser dividido pelos 12 meses equitativamente, o que dá muito dá muito, muito pouca margem de, de manobra para o, para o Governo, não é? Porque é obrigado a gastar o mesmo em todos os meses e, como nós sabemos,
0: nem sempre é possível.
1: Uh, as necessidades Exatamente. variam. Em agosto gasta-se mais dinheiro do que em janeiro, por exemplo. Uh, claro,
2: e não. imaginemos, por exemplo, que anteriormente se fez um grande, um grande investimento numa área numa, numa área e agora queria investir-se noutra área, um, que eventualmente necessita de mais dinheiro para, para realizar esse investimento. Vai ficar apenas com o investimento que foi feito neste ano, que, que está em níveis muito baixos. Uh, comparativamente com os 40 anos de democracia o investimento público tem estado muito baixo.
0: Ou seja, agora a gestão vai ser feita de uma forma muito minuciosa E eu se consigo... nós virmos as circunstâncias atuais, em
3: janeiro ou fevereiro há outra vaga, sim, como é que investimos na saúde?
0: Exato Ainda temos a pandemia a
3: decorrer é verdade? Exato. Acho
0: que
1: há umas que certas, certas exceções. Pois, aí é, é?
3: tem que, se, tem que ah. haver abertura.
2: Ah, que nesse caso também é possível que diria eu que a própria Assembleia aprova um orçamento retificativo, nem uhum. que seja para libertar pois. verbas só... Para, sim. Um, para reforçar uhum. o SNS, caso, caso tal se afigure como necessário. Uhum. Um, creio que a partida funcionaria por aí. Que foi o que aconteceu, inclusive, em 2020. Teve que ser aprovado um orçamento retificativo. Mas aqui a ideia base é sempre aquela que... Eu agora apelo aos conhecimentos de história de... de dos nossos ouvintes, que aqueles que se lembram da Revolução Americana, um, a Revolução aconteceu porquê? Porque o, os colonos americanos não tinham uma palavra a dizer sobre os impostos que pagavam. E essa, essa, esta é uma das noções bases de, do, do, Estado, do Estado nos dias de hoje, que é, ok, o Estado vai-nos cobrar impostos, mas nós, através dos nossos representantes, tivemos uma palavra a dizer sobre a quantidade de impostos que pagamos e isso tem que ser sempre cumprido
0: acho que também é importante apelar ao voto acho que neste momento já percebemos que vai ser muito importante um...
1: como é que, como é que pronto, normalmente em, em situação de crise política, como é que vocês reagiram? reagiram assim, com um bocado de medo ou de, de preocupação como é que isto vai ser agora? ou calmos e serenos ou, ou até, uh, epá, ainda bem que isto aconteceu isto precisa de mudança Podemos começar com o com Dinar.
3: Não sei, eu acho que já assisti às eleições de 2016, não houve maioria absoluta. Mas chegou-se, havia ali uma solução, chegou-se à solução da geringonça e agora eu acho que é tão não há como saber o que é que vai acontecer. E qualquer das soluções, se nós estivermos a falar de um Bloco Central ou se estivermos a falar de um acordo à direita, quer dizer, nenhuma das soluções parece ser uma, uma situação que resolva a ingovernabilidade. E nós dependemos muito do Governo. Há países que estão meses e meses, às vezes anos, a tentar fazer acordos entre os partidos e isso em Portugal não, não costuma ser tão demorado, porque lá está, estamos muito dependentes do Governo para o Orçamento. E por essas questões, não sei se respondi. Sim, respondeste bem. Não sei se a questão do medo, da incerteza, sim. lá está, é não saber o que é que vai acontecer a seguir, porque parece que não há uma solução, eu penso que já, já existiram sete dissoluções, dissolvições da Assembleia, sim, sim. ou seja, se houve uma demissão do Primeiro-Ministro que era do PS, quer dizer, havia ali uma solução no PSD, agora os partidos de direita não têm, nem sequer estão a marcar congressos, não... Não tem um líder, neste momento, sem oposição, dentro do, por... do próprio partido.
1: Houve sete vezes que, que houve dissolução da, da Assembleia, da assembleia e em seis das sete vezes trocou o partido do governo.
3: Havia uma clara mudança do ciclo político. Exato. E não e... sei se isso é claro agora.
1: Exato. E a única exceção foi o, o Cavaco Silva, que passou de uma minoria para uma maioria, mas na altura já, já se achava que isso, que isso ia acontecer. Tiago, porquê é, é que aconteceu isso agora? Tivemos seis anos de geringonça, porquê é que achas que este ano foi o ano em que a festa acabou para o, para o António Costa?
2: <risos> Vamos por partes então. A, a geringonça nasceu um, fundada na, no objetivo de tirar a direita do poder. Esse era o principal objetivo. E, com isso, a esquerda conseguiu algo... A esquerda, e quando falo em esquerda, falo, evidentemente, de todos os partidos de esquerda, que têm assento no Parlamento, conseguiu alcançar muitos dos objetivos a que se propunha ao seu eleitorado. O que, no meu entendimento, acabou por suceder foi que um, os partidos mais à esquerda acharam que o caminho não estava a ser feito suficientemente depressa Hum, ou, ou que certas medidas eram mesmo descartadas pelo governo socialista para viabilizar o orçamento, o que de resto é perfeitamente normal. É perfeitamente normal existirem estes, estes estes desalinhamentos. Uhum. A, a verdade é que a escolha de ir, ele, ou seja, a escolha de chumbar o orçamento ou não foi foi inteiramente do, dos partidos e eles. Sobretudo os partidos da esquerda são os responsáveis pela atual situação que estamos a viver agora. Porque eram eles que tinham a responsabilidade de uh, chegar a um compromisso uh, e não chegar, sabendo nós à partida que este tipo de, de questões envolve sem precedências de parte a parte. Então consideras que o Bloco de Esquerda e o PCP são os grandes vilões desta situação? Não, não, não os considero vilões <risos> nem, nem heróis. Não creio aqui que existem. Heróis e, viló... Heróis <risos> e vilões. <risos> um, simplesmente tiveram motivos maiores que, creio eu, realizados ao, com a própria dinâmica interna do partido ou aquilo, ou aquilo que são os seus objetivos um, a longo médio prazo. Por exemplo, fala-se muito que o PCP quer voltar à sua veia contestatária de ser um partido mais baseado nas autarquias locais, uma vez que tem vindo a perder uh, pendor na, nas autarquias locais. Um, quero passar a ser, a ser outra vez, ou seja, em vez de ser um partido colaborante com o poder, que era como, como estava a acontecer agora, uhum. que tinha uma voz ativa, na, pelo menos naquilo que era a política orçamental que tinha vindo a ser executada, um, quero passar outra vez para o outro lado da barricada, uh, porque talvez assim não perca tanto eleitorado.
3: Passou uh. a acrescentar uma coisa? Força, força. Eu acho que não há propriamente, convergência de valores entre o PS e depois o que é o que são os valores do Bloco de Esquerda e do PCP uhum. houve muito aquela ideia de, de se juntarem porque de facto achava-se havia um sentimento eu até não diria anti-direito, eu diria mesmo anti-passos-coelho e o que foram as políticas daqueles anos passados e então foi um bocado por aí que se uniram em 2019, nas eleições já não houve sequer, não havia um acordo de escritas geringonça em si, quer dizer os partidos eram chamados a aprovar mas já não havia, e a partir do momento em que se perde um, esse consenso e depois como há esse choque entre os valores, porque se calhar os valores do Partido Socialista aproximam-se mais uh, do PSD do que propriamente de um bloco de esquerda. Depois há a questão da convergência com os valores da União Europeia e os dinheiros europeus, não há as, as medidas sociais, por exemplo, do bloco que fazem todo sentido, não... não ainda que façam todo o sentido, não são medidas que se calhar possam ser aprovadas no contexto europeu. Uhum. Não, há, não há margem. Sim,
1: pronto. nós sabemos que a União Europeia, a seguir os Estados Unidos, se calhar é a segunda maior potência capitalista do mundo e, <risos> e, e por isso uh, partidos como o PCP ou o Bloco de Esquerda vem -se um bocado, não, não se revêem muito no, no, na União Europeia porque acabam sempre por por não poder ter esse, esse potencial todo de, das medidas deles, que são bastante radicais.
2: Eu atrever-me a dizer que a segunda potência é a China, mas pronto. A segunda potência okay, é um okay. capitalista do mundo é a China, por incrível que pareça. Mas a,
1: a, a segunda potência declaradamente capitalista do mundo... Ok. <risos> é justo. Okay. Então se calhar podemos passar agora okay. a, a, a analisar um bocadinho das propostas assim, mais importantes do, do orçamento de, deste ano.
0: Portanto, uma das cláusulas presentes no Orçamento de Estado de 2022 abarca as famílias, ou seja, para combater a pobreza na infância. Prevê que, por exemplo, os pais possam receber 600 euros por ano, ou seja, isto dava 50 euros por mês, por cada criança ou jovem até aos 17 anos. No caso de famílias em situação de pobreza extrema, por cada criança ou jovem até aos 17 anos, os pais podem receber até 1.200 euros por ano, ou seja... 100 euros por mês, apenas 100 euros por mês. Depois também temos o número de escalões de rendimento sujeito a IRS vai passar de 7 para 9 em 2022.
1: Também temos o, o muito falado, aumento do salário mínimo previsto uhum. uh, para 2022. Sabemos que, em princípio, uh, esta medida não, não irá cair, porque portanto, faz parte de um, de um plano maior, porque o Governo ainda pode decretar o aumento do salário mínimo, desde que seja desde que consiga com o orçamento que nós já falámos anteriormente temos também taxas de impostos especiais de consumo, onde se incluem o tabaco e as bebidas alcoólicas vão ser atualizadas em 1% ou seja, vão aumentar 1% ou aumentariam se isto não, não, uhum. não tivesse sido chumbado Outros, outras medidas era o aumento em 8,5% da verba uh, que, se, que se alocava ao ensino básico ao ensino uh, secundário e também 7% para a saúde. Agora, será que aquilo que nós acabámos de dizer foi importante para o chumbo ou não? Isto, isto é, ou seja, o orçamento é chumbado por causa do orçamento em si ou é mais por causa dos jogos políticos?
2: Bem, eu, eu creio que. Hum, eu creio que tem um pouco dos dois, sem dúvida. Mas tenho sérias dificuldades em perceber qual será a grande vantagem que os partidos de esquerda sobretudo os, os, os mais pequenos tirarão deste, desta dissolução parlamentar
3: Concordo não com tiram não? vão ter um resultado eleitoral muito fraco e o PCP é um partido histórico e que vai, vai perder é, no caso. É,
2: é isso que me leva a crer que efetivamente Sim. foram uh, o, o verdadeiro motivo para este entendimento foram as dissidências políticas e não as dissidências a nível de medidas Ou seja os jogos políticos que foram não, não, jogos, ou seja isso da parte do, que é que, do PS, seja, se tipo, calhar
1: as, foi mais em, em termos de relações políticas entre os partidos do que propriamente
2: o, o oportuno do que propriamente o...
3: é mudança do panorama, eu acho não, eu creio
2: justamente que foram as medidas porque repara Eduardo, se realmente o que tivesse em causa, ou seja se tu só queres provocar uma dissolução no parlamento, quando isso te vai trazer uma vantagem eleitoral certo? Okay. mas à será partida, que para o António querer... Costa
3: não havia? eu acho que ele tinha interesse
2: Sim, talvez o António Costa sim. Não mas depois teve não. um resultado muito Até fraco porque... em
3: Lisboa, mas não, teve, não tinha tempo de alterar mas o ele, orçamento. Mas ele,
2: tinha, ele tem a direita complet, completamente fragmentada. Sim. O que se passa... Não a... há
3: solução, nem à direita nem à esquerda, não há outra... Eu não sei eu eu se calhar
2: não seria tão perentório. Por exemplo, nós esquecemos quando... Eu lembro que quando foi o... Se calhar, antes de falar, podemos
1: explorar um bocadinho mais isso, porque nem sei se todos... Se todos uh, sabem porque é que estamos a falar isto da direita estar fragmentada, mas neste momento tanto uh, o Rio Rio como o Chicão Francisco uh, do CDS uh, têm inimigos políticos que vão em eleições dentro do partido, uh, sendo no caso do PSD o Paulo Rangel, uh, deputado europeu, e também Nuno Melo, outro deputado europeu. Por isso é que se fala numa direita fragmentada, fraca, sem direção e, e por isso é que falámos há bocado que com eleições antecipadas até costumava haver uma mudança, mas este ano é, é, desta vez parece, parece improvável, dadas a, a estes problemas.
3: Parece-me improvável uma maioria absoluta, não me parece impossível que mesmo que eu continue no PSD, o PSD consiga aparecer em primeiro lugar nas eleições, não sei.
2: Eu creio que, em última instância, é, vai, os partidos vão, vão ter sentido de responsabilidade, sobretudo os, partido, sobretudo os partidos do arco da governação, ou seja, o PS e o PST. Um, isto porquê? Mesmo que o PS ganhe as eleições, uh, tenho sérias dúvidas que a direita, no seu todo, que, que a esquerda, peço desculpa, consiga uma maioria absoluta no Parlamento. E isto tra trazer-nos-ia um cenário igual ao de 2015 em que foi o PST e o CDS a ganharem as eleições, como com a maioria dos votos, mas que não, não tinham a maioria de apoio no, no Parlamento. E aí, caso... Ou seja, mesmo que o PS recolha o apoio dos partidos uh, de esquerda, não consegue viabilizar o Governo, aí, e aí das duas uma, ou o PST faz uma geringonça de direita, ou o, P, o PSD... Uh, como antes da ringonças acontecia, viabiliza o governo do PS, muito embora seja minoritário. E viabiliza como? Abstém-se abstém na, na votação do Orçamento de Estado. E, eventualmente, negocia algumas medidas que considero mais, mais vantajosas para, efetivamente, deixar passar o Orçamento de Estado. E garantir um governo estável ao país.
0: Então, depois disto tudo, a conclusão a que chegamos mais ou menos é que este Orçamento... Não foi chumbado por haver um, por, por haver problemas entre aspas entre os partidos, mas sim por não haver estabilidade dentro dos partidos. É isso? Não?
2: Não. Percebi. não, não, não. Não é uma falda. Repara, o que nós temos é que. Nós... Isto, isto é um grande. É um xadrez político, é um xadrez, só que em vez de dois jogadores, temos vários jogadores. Um, a esquerda não tem problemas de, de, de internos dentro sim. dos partidos quanto muito tem problemas de entendimento entre os vários partidos a direita embora também a, a, a direita acho que é ao contrário os partidos dentro deles próprios estão fragmentados mas eles entre eles até se entendem relativamente bem como nós podemos ver por exemplo uh, na, nas coligações para, para a Câmara de Lisboa na, na coligação que suporta o governo regional dos Açores tu, tudo isso são coligações de, de direita que, que, têm, que estão até bastante relativamente saudáveis e conseguiram bons resultados. Um, portanto, temos aqui estes dois cenários. De, de um lado, os partidos não se entendem, à esquerda, e do outro, a direita está muito enfraquecida devido às lutas internas okay. dentro dos próprios partidos.
0: Okay, acho que assim ficou um bocadinho mais explícito. Uh, então está a ver com a direita e com a esquerda? E não? Sim. Com... Ok. Agora acho que podemos tocar naquela parte de que porquê é que Neste momento, que nós precisamos de mais estabilidade no país, houve um chumbo. Porque, porque, ou seja, qual é que foi a principal motivação para os partidos que chumbaram o terem chumbado? Neste momento? É,
1: eu acho que isso já nós falamos. Eu, eu penso que tu o que estás a perguntar é se os partidos terem provocado esta crise política, nesta altura, estão a pensar no melhor sim, para Portugal? É isso se já falámos há bocado se estamos com medo, estamos com receio se achamos que estas crises políticas são benéficas para o país porque dão, dão lugar a um novo caminho a uma mudança ou acham que apenas atrasam o país porque ficamos aqui algum tempo sem orçamento e sem, sem poder haver uh, uh, medidas e,
3: e o que, que é que acham?
1: o que é que achas, Leonor? Uh, com o já falou Sim
3: <risos> não sei, eu acho que parece-me sempre que caímos no problema da ingovernabilidade, porque se não há quer dizer, não houve agora acordo para fazer passar o orçamento, não não parece que vá haver acordo à esquerda não parece que possa haver uma formação de um bloco central, porque até porque as franjas depois vão-se radicalizar e e à direita, quer dizer agora até 30 de janeiro não há espaço se calhar para, fazer, para realizar os congressos portanto há incerteza dentro dos próprios partidos e eu não sei até que ponto é que no hum, um espaço de dois meses há preparação, uh, imaginando que no, dentro do PSD, porque eu acho que o CDS já, nem é, já não vai ser chamado uh, numa situação em que o PSD uh, ganha as eleições sem maioria absoluta, com quem é que o PSD vai fazer acordo à direita? O CDS não parece que vai ter qualquer expressão. Vamos
1: falar do morte que até agora não tinha sido pois, mencionado, é?
3: Pois, não sei. Isso não me parece... Lorde... Vai-se chamar a extrema-direita para um acordo de direita?
1: Pois, não. eu, eu acho que, sinceramente, sobretudo se for uh, uh, o Rio-Rio e, e mesmo qualquer outro, outro político, acho que o, o que interessa aos políticos é mesmo chegarem ao governo. E se tem que fazer um acordo com o, o morte. Nem, vamos dizer o nome dele, André Ventura não, não era, era mais num tom de brincadeira mas achei engraçado que até agora não tínhamos mencionado uh, o Chega e, e, e o Ventura acho mesmo que é ficção científica, aliás uh, no, no programa Governo de Sombra eles falam muito que é, que é as borboletas uh, que é as, as pessoas de bem que, que pensam que, que não é preciso o, o Chega para, para o PSD voltar a, a governar e, mas eu acho alguém... que sou
3: assim. Eu acho que devo ser borboleta. Sou um bocado sensível nisso. É, é, acho que é... Faz-me impressão, não sei.
1: O Pedro Mexia, que, que criou, é, foi um dos criadores das borboletas <risos> e gozam sempre um com ele. Porque, pá, sinceramente, e como é que viabilizava o. Pois o... Não,
3: não viabiliza. Lá está, por isso é que para mim parece-me que não há uma solução.
2: Não, mas a, a dada altura os partidos vão sentir um. um uma responsabilidade em cima deles que é de assegurar uma governação legítima pois, e tem que haver uma, uma vai ter que haver um entendimento seja no bloco central seja à direita, seja à esquerda lá está, muito embora se calhar depois quem seja favorável a esse entendimento seja prejudicado nas urnas eventualmente, mas depois também é, é um jogo de xadrez porque depois também vai, vai, tanto, vai ser, tanto vai ser responsabilizado por não viabilizar um governo depois como eventualmente lhe dar a mão Uh, e, no caso, e, e, por exemplo, eu, eu acho muito, acharia muito estranho, um, se o Chega eventualmente votasse contra um governo do PSD, creio que os eleitores não veriam com, bom, com, com bons olhos esse acontecimento, caso isso depois possui, possibilitasse à direita, à esquerda, peço desculpa, assumir, assumir a governação. Porque, por um lado, é do mal ou menos, não é? É
3: segurar a alternativa.
2: Exatamente. Eles preferem um governo do PSD é um governo do PS apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Ou até mesmo um governo do PS um, suportado pelo PSD no Parlamento. E, e acho que aí ele, quem, quem, quem estiver a liderar o PSD, o PSD na altura terá uma relativa margem de manobra para dizer eles não precisam de fazer um acordo escrito. Claro que... Certo. Também não precisam de convidar o Chega para o Governo. Claro que é sempre mais instável um acordo negociado ano a ano, como nós presenciámos agora, do que um acordo para toda uma legislatura, mas isso são as contingências da vida. É uma das características do regime político, que, do sistema político, aliás, que nós, que nós temos. Mas o que vai acontecer é que o Chega eventualmente deixa passar o Orçamento de Estado e o...
1: E... Isso parece-me algo muito pouco Chega, sinceramente. O Chega, a, a aprovar um diploma, só para o bem de Portugal. Não, não
2: vai aprovar. Vai vai, não, vai, vai, -se. Se, vai se Mas isso parece-me muito pouco Chega, porque um partido
1: que é contra sistemas... Não, supostamente... porque
2: eu acho, eu acho que depois o PST vai acabar, lá está, vai acabar por dar-lhe algumas bandeiras que, que o Chega se calhar quer, como, por exemplo, uma reforma na Justiça. Não te esqueça, independentemente da conotação que ele quer a dar... Que queiram dar, porque o próprio Rui Rio está farto de falar que quer uma reforma profunda no, no sistema de justiça em Portugal. Agora, o, podemos discutir se vamos passar a ter, claro que não vamos passar a ter pena de morte, nem castração, nem castração química, porque essas coisas uh, estão proibidas pela Constituição e, evidentemente, nem o próprio PSD nunca aceitaria uma coisa dessas. Mas. Uh, Talvez, talvez o PSD abrisse, abrisse algum espaço para para algum diálogo. Mas depois, por exemplo, há outras coisas. O Chega não tem, não tem um programa político, não tem uma ideologia política. Toda a gente sabe Sim. o que é que se tem passado ultimamente. Por exemplo, no programa que eles têm disponível no, no website, antigamente tinham que queriam a privatização de todo o Serviço Nacional de Saúde. há ah, Como isso depois, se calhar houve pessoas que lá dentro não gostaram e não sabiam o que é que o próprio partido defendia... Lá foram mudar aquilo no website. Portanto, aquilo, aquilo anda à deriva à volta de um, de um querido líder que eles têm e a, desde, o, desde que o querido líder aceite, acho que as ovelhas vão atrás. Exatamente. É mesmo relação
1: Lord Morte, deberadores da Morte. Exatamente. <risos> Exatamente. É, é, Exatamente. Acho que é uma boa analogia. Eu, eu também acho que é. Pronto, eu acho interessa interessante que temos, então temos aqui uma borboleta, temos aqui uma pessoa que acredita que o Chega... Uh, vai fazer o melhor para o país <risos> e temos aqui uma pessoa que acredita que uh, os políticos fazem tudo para chegar ao poder e, e pronto, uh, o futuro poderá passar por uma uh, coligação PSD. Chega,
2: és tu, Eduardo? Uh, sim, <risos> eu,
1: eu digo isso porque parece-me característico do, do, dos políticos fazerem algo assim. Agora, algo que eu gostava de criticar porque eu acho, e acho que muitas pessoas que são Uh, a partidárias, honestamente não, 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 não se encontram em nenhum partido podem, podem concordar comigo, talvez que seja uh, o trabalho dos políticos um pouco também é negociar chegar a acordos e parece-me um pouco uh, contra a profissão uh, isto que aconteceu de facto, os políticos não chegaram a um acordo uh, de facto, o governo que está lá foi, uh, foram as pessoas que foram votadas para lá estarem e, e, e pareceu mesmo uh, tanto de, por parte do PS que se calhar pensa que vai, vai ter maioria e não tem problema nenhum em ir para eleições tanto como os outros partidos acabam por pôr os interesses dos partidos à frente dos interesses de Portugal e, e, e acho mesmo triste esta situação e eu sou da opinião que mesmo sendo este, este não sendo o orçamento acho que deviam os partidos deviam ter chegado a, a um consenso e, e outro orçamento
2: poderia ter sido aprovado
0: eles tinham uma função e mesmo assim não conseguiram <risos> eu acho
2: que temos um exemplo muito claro disso eu concordo absolutamente com o que disseste Eduardo mas temos um exemplo muito claro disso quando quando estalou a pandemia, todos nós nos lembramos desse mês de março de 2020 que era um horror, uma pessoa acordava de manhã e só, só se lembrava de ouvir o número de casos na, no noticiário um, lembro-me na altura o doutor Rui teve uma postura muito correta e, e, francamente, das mais responsáveis provavelmente algum político já teve aqui em Portugal. E foi muito
3: criticado por isso.
2: Dentro do partido. Pois, Sim. esse é que é o problema. É porque, se calhar, essas pessoas que criticaram não perceberam realmente a importância. A importância, e, e há a avalanche que, que, foi, uh, um, que, foi, que foi o Covid e da, da atual crise que estamos a viver, económica, social, etc. Que foi? O doutor Rio chegou-se à, chegou à frente e disse. Se o Partido Socialista quiser formar connosco um Governo de Salvação Nacional, o PSD está aqui disposto para um, salvar o país. Creio que, creio que a expressão que ele usou foi mesmo salvar o país. Uh, e, e, de facto, se nós olharmos para, 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 para as questões de fundo e vermos, uh, as grandes reformas que precisam de ser feitas, e, e precisam muito de ser feitas, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, Ainda, esta, ainda há duas semanas, lembro-me que li no Jornal Expresso, que existiam quatro hospitais do Serviço Nacional de Saúde, geridos em parcerias público-privadas, que poupavam 209 poupavam pouparam ao Estado em 20 anos, se não estou a erro, posso estar enganado. Mas a notícia relatava que eles tinham poupado ao Estado 209 milhões de euros. E o atual Governo? simplesmente, ou porque está refém dos parceiros de esquerda, ou por mera convicção ideológica, resolveu acabar com as parcerias público-privadas. Um, o problema é que, daqui a nada, se voltar o PST ao governo, depois vai reverter tudo outra vez. E, se calhar, é este modelo que, entretanto, o PS estava a construir, que não sei se é melhor ou se é pior... Depois voltar outra vez por água abaixo e voltamos a estar a zero. Portanto, super, super o país precisava de uma reconstrução, precisava de um consenso alargado para fazer reformas estruturais,
3: tiveram uma oportunidade excelente para o fazer.
2: Não a fizeram. Mas
3: eu, eu acho que há vários fatores e há uma grande intransigência dentro do PS. Um, o António Costa, ele disse sempre que não faria acordos à direita mas também não deu espaço aos parceiros de esquerda, não havia acordo escrito, lá está. E eu acho que há vários fatores e um deles é o governo. Toda a gente esperava uma remodelação do governo, há ministros que já estão descredibilizados. Cabrita, e... <risos> sem referir nomes, mas o Cabrita, pronto. Um, não, mas eu acho que o facto disso não ter acontecido, depois de um resultado fraco do PS em Lisboa que não se esperava. Quer dizer, já foram aqui algumas bandeirinhas, se que as coisas não estão bem. Mas não havia tempo para mudar o Orçamento de Estado. E, ou seja, isto já era expectável e a popularidade do Primeiro-Ministro continua elevada. Portanto, mesmo que não haja aqui uma maioria absoluta, eu não sei, os partidos à esquerda serão muito mais prejudicados, o, o PCP e o Bloco, do que propriamente o PS. Sim, eu então... acho que até
1: foi acho que foi a Catarina Martins que disse que uh, se... Se o orçamento não foi aprovado foi porque o PS estava obcecado com hum. maiorias. Ou seja, eu acho que o PS, de facto, ainda acredita que ainda em eleições conseguirá uma maioria absoluta.
3: Mas eu não acho que haja essa ingenuidade, não sei.
1: Pois, não sei. Eu, por acaso, uh, gostava que fizéssemos, uh, jogássemos a Euro Milhões e fizéssemos as estrelinhas. <risos> e, e gostava que, que dissessem quem é, quem é que vai ganhar as eleições no PSD, no CDS... E quem é que ganharia as eleições antecipadas? Isto é só uma brincadeira.
2: No CDS nem vai haver eleições. Pois, no
1: CDS... O
3: CDS vai acabar. Ouviram aqui primeiro? Não, estou a brincar.
1: Previsão da Leonor? O CDS acaba? Eu
2: sobre isso, honestamente... Não queres fazer uma previsão?
1: É só uma brincadeira.
2: Não quero, não quero porque eu acho que o CDS vai deixar orf, orfão politicamente muita gente. Caso de desapareça. Já, já vimos isso. O Adolfo Mesquita não Não, mas o Adolfo já, Mesquita não dizer... é um liberal. Ele tem ele, tem, ele tem. ele já tem partido. É a iniciativa liberal. Nessa a questão. A questão é que o, o CDS sempre se dividiu em liberais e democratas cristãos. E até, até hoje em dia o casamento sempre resultou. Ah, se calhar o, o, o CDS pode, pode se calhar ser um bocadinho comparado, muito abusivamente, ao PCP-PEV. Se bem que o, o PEV é mais um apêndice de. Uh, do PCP, do são muito
3: conservadores Ministro. não são um partido...
2: Não, não mas, mas, mas nem é essa a questão. Ou seja, é que existem duas fações dentro do, do mesmo partido. Sempre foi assim já se digladiam há 20 anos pelo poder dentro do partido. Isto agora foi um culminar de várias situações. A questão é que os liberais dentro do CDS, uh, ok, saem, mas têm para onde ir. Tem a iniciativa liberal que está fresquinha, nova, tem nome está na moda, é catchy como, como gostam de dizer um, mas depois sobram os democratas cristãos que é uma espécie rara em vias de extinção, mas mesmo assim ainda existem alguns e um democrata cristão que se preze nunca irá para o Chega mas ao mesmo tempo, também acho que nunca irá para a Iniciativa Liberal mas ao mesmo tempo tem alguma reticência a juntar-se ao PSD e enquanto esses democratas cristãos existirem por aí e desde que haja alguém realmente que saiba o que é a, social, a democracia cristã uh, e que, um, que atente-se fazer chegar às massas, o que não tem acontecido.
3: Por isso é que são perigosos. O quê? Porque aproximam-se mais de uma franja. Mas quem é que é perigoso? Os democratas cristãos. Aproximam-se de uma franja porquê? Porque estão mais radicalizados. Não é não se aproximam de uma iniciativa liberal. A iniciativa liberal está na moda. É giro ser-se liberal. Porque tem, em termos económicos são muito Sim. conservadores e têm uma visão muito específica. Não consigo
2: perceber, ou seja, eu não consigo perceber esse entendimento de que são muito não, não gostam de se aproximar aos outros. Não, eu não acho que seja essa a questão. Não, mas
1: eu, eu, eu percebo o que é que ela está a dizer. Porque... Ah, o okay.
2: quê? ao mesmo tempo fazer funcionar um partido com democratas cristãos e liberais lá dentro? Não, é
1: eu, eu acho que o que ali não está Sim, a dizer não há entendimento. É, é que vemos... Mas uh, houve, ve havia. Vemos uh, mundialmente uh, a radicalização política de, de muita gente com o crescimento de, dos partidos de extrema-direita e, e, e vemos, de facto, que também há um ataque uh, entre... Um ataque não, mas o, o Chega vai comendo também o... o o CDS, porque o CDS tem que ir para algum lado e também não é só para, para a iniciativa liberal, por isso eu percebo que, que ali não está a dizer porque
3: se calhar um não, não eleitor isso. do PSD não se aproxima tanto do, não do voto eu... no Chega, como se calhar um eleitor do CDS, não sei
2: não sei, eu acho, eu acho que é mais se calhar é capaz de ser mais ao contrário por incrível que pareça esquecemos que o André Ventura até nasceu no PSD, não foi no CDS
3: sim
1: nasceu na Nova School of Law.
2: É Eduardo, essa foi um bocadinho facto. É um facto. Ah, sim, foi na nova School of Law, não foi na faculdade direta da Universidade de Nova de Lisboa. Não, mas não, não creio, não creio, ou seja, a questão é, se calhar os democratas que estão agora dentro do CDS também querem ter um partido só para eles. Se calhar isso é uma expectativa legítima. Pode ser errado, pode ser errado do ponto de vista político, mas não deixa de ser do ponto de vista político porque podem perder poder e influência à conta disso. Mas não deixa de ser de ser um direito deles, não é? Os socialistas também não têm que estar em conjunto, conjunto com os sociais democratas os comunistas também não têm que estar num partido associado com os... Resumidamente,
1: no Melo ou Francisco dos Santos?
3: Mas não é para dizer quem gostamos mais, ou menos. Não, 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 não. Só quem,
1: só quem é que acham que, que vai... quando a, a poeira se levantar quem é, que, quem, é que, quem é que vai lá estar?
2: Eu acho, eu acho que o Francisco Rodrigues Santos vai conseguir... A vai conseguir...
0: É sério? Sim. Okay. sim.
2: Sim, acho que sim. Porque a aula liberal do, do CDS já, já iniciou a demandada. Muito por causa disso. não discordas? E, não sei. E se ele já conseguiu, e se ele conseguiu ganhar o Congresso na, nas últimas eleições... E sim, há... porque
3: ele já era contestado. E há coisas,
2: mas há... ele foi contestado desde o início. Do 1, quer
3: dizer, também
2: foi muito injusto. Okay, estamos a fugir ao. ao... Completamente. Isto se calhar não vai, é. Não vai aparecer É para dizer mais o
3: quê? Quem é que fica onde? Entre PSD? o PSD,
1: Paulo Rangel ou o Rui Rio. Só uma previsão, não é, não é preciso. Eu acho que, apesar
3: de tudo, o Rui Rio tem muita, tem muita hipótese de se manter.
1: Também acho que sim, sobretudo por causa dos resultados das Acho que antes disso. Está muito acho, reforçado. Sim. Acho que antes disso o Paulo Rangel se tinha hipótese. Acho que agora com, com Carlos Moedas em Lisboa acho que é, acho que é difícil ver. Até porque. Pá, eu sei que as pessoas veem assim o Rio Rio com, com pouca maus olhos. Sim, com pouca personalidade. <risos> tá, mas ele. No fundo ele não é má pessoa. O que já, já é algo. Para, a política para não, político já não é má Mas não, não, é não
3: abona muito a favor dele, não sei. Então,
2: é assim, ele se calhar não é má pessoa mas eu digo-te Eduardo ele dá com cada tiro no pé que eu às vezes fico de pardo, fico pardo. <risos> um, e só para dar um exemplo aqui uma coisa completamente ridícula que é que o nosso primeiro-ministro hoje em dia só vai ao parlamento de 3 em 3 meses
3: foi um favor que o Rio lhe fez que é a coisa
2: mais eu acho que deve ser um ato único é próprio do, do regime ditatorial Isto mesmo a falar, a é sério porque uh, só mesmo nas ditaduras é que, o, no tempo do Salazar, o Parlamento só estava aberto um, dois ou três meses por ano. E era nessa altura que, se calhar, o Salazar lá ia. Uh, mas só mesmo nas ditaduras é que o, é o Primeiro-Ministro vai contar um pouco a frequência ao Parlamento por estar contas aquilo que anda a fazer. E, e isso foi alterado por quem? Por, por obra e graça, também com, com a ajuda do Dr. Rui Rio. Entre essas e outras coisas. Mas isso não lhe tira o sentido de... O grande sentido de Estado que eu acho que ele tem em algumas ocasiões. De uma forma ou de outra eu acredito talvez, talvez ele consiga assegurar o PSD mas de uma coisa estou certo e se ele não ganhar estas eleições e muito provavelmente não ganha ele... a liderança dele acaba aqui. Portanto no máximo... Ele, ele...
1: Viemos agora do o vem o fantasma do do passado.
2: No máximo ele tem 3 meses de vida no, okay. no, que no, no PSD
1: Ok. Essas, estas são as previsões. Falta agora o grande número da sorte. Eleições antecipadas dia 30 de janeiro. <risos> Mantém-se PS com minoria. Qual é a vossa opinião? Assim, só. Mesmo milhões vai, vai assim.
2: Eu não me admirava que, que houvesse uma maioria do PS, mas a maioria absoluta no Parlamento fosse direita. E portanto teríamos uma situação semelhante à de 2015, mas invertida.
1: Ok, vais ter que justificar isso dizendo quantos deputados é que achas que o Chega vai
2: usar? <risos> Eu acho que o Chega é muito provável que fique entre os 10 e os 15%. Medo? Leonor, <risos>
1: depois
3: desta não, não vou responder, não sei, não sei.
1: Achas que vai ser a minoria? Eu vou, vou dizer que acho que vai ser António Costa a minoria e acho que a direita não tem, não tem maioria e presumo que vamos ficar iguais sim, que...
3: o PS à frente e pá, e
1: presumo que 30% não
3: sei, não com, sei. Com,
1: com eleições mesmo, mesmo com minoria presumo que pá, os políticos façam o seu trabalho e, e aprovem qualquer coisa para ver se não, se não ficamos aqui é o mínimo. atrasados resumidamente essas foram as estrelinhas da semana e, e acho o que o resultado
0: sairá por volta de 30 de janeiro fiquem é. atentos quem apertou
1: Uh, pronto, uh, foi um prazer estar aqui com vocês Tanto, tanto com o Leonor como com o Tiago Acho que temos aqui conversas interessantes Acho que vamos ter que cortar um bocado aqui certas coisas que o Tiago disse Porque de facto ele é, <risos> é Pronto, é um chegando nato E... Não. <risos> e... <risos> <risos>
0: <risos> Portanto, resta apenas Agradecer aos convidados novamente Obrigada, obrigada. Leonor e obrigada ao Tiago Por terem aceito este convite o Tiago somente a última da hora, não é? Mas está sempre pronto para uma conversa especialmente esperemos, política.
1: Esperemos que isto seja, se temos aqui a vossa presidente que estejam a ouvir isto agora na secundária e que, <risos> e que se preocupem um bocado com estas questões e se de facto em 30 de janeiro, se já tiverem 18 anos, que de facto vão e façam-no conscientemente.
0: Exatamente. Obrigada a ti, Eduardo. Desta situação apenas retiramos uh, um ponto a favor. Tivemos um, tema para o nosso podcast e ficamos por aqui por hoje. Obrigada. A é tua ação.
2: De jovens para jovens, inspirando ações para o futuro.